0: 尊敬的诸位长辈，啊，诸位学长，大家下午好。<笑>我们接着《论语》这一句教诲啊，讲到的啊，益者三友，损者三友，有直啊，正直之友，啊，护念我们的品德，啊，旁边的。臣子也很重要啊，所以君无谏臣则失国。一个国君没有好的谏臣呢，这个国家就要亡啊。士无谏友则失德。一个读书人身边没有质量益友啊，他可能德行啊就要日损了。
1: 接着呢，有量，这个量的宽恕啊，能体谅啊，有这种品德
0: ，在历史当中啊，又以另外一个啊朋友相交的一个例子啊，就管子啊，啊管仲先生曾经讲过：生我者父母，知我者包子。就是他生命当中啊，最了解他的就是包叔牙。他有讲到啊，啊
1: 、哦，说他曾经跟包叔牙啊一起啊工作、做事业，结果
0: 赚到的钱啊，管仲都拿比较多。啊、哦，那包叔牙先生呢，从来没有不高兴，啊、哦，因为。他理解我，啊
1: ，我家里比较穷，比较贫困
0: ，啊、哦，在做生意的过程当中啊，啊也要下一些决策啊,啊抓住一些商机啊，结果、啊、往往啊都没做好生意啊，损失也比较大，而且这个鲍叔牙出的钱比较多啊，他也没怪我。他说：“做生意啊，总是有赚有亏啊，啊，刚好这一段时机比较不好啊，现在叫金融风暴啊，就是时机不是很好啊，所以他也从没有怪我。后来呢，我去当官啊，当的也不好啊，被人家辞退了。哎，包叔雅也,也没有看不起我。”他说：“这个做官呢、啊，总有这个时节因缘呢、啊，啊，时运不济的时候啊，啊，这个也不可以强求，啊，他也没有瞧不起我。后
1: 来我去参与打仗啊，结果打输了呢，我都是
0: 跑在前面啊，逃命的，啊，人家都觉得我怕死啊。”但是鲍叔牙知道啊，我有老母亲啊，要照顾啊，这条命可不能随随便便的就就丧失掉了啊。结果这个管仲啊，本来是辅佐公子纠啊，鲍叔牙是辅佐公子小白啊。结果后来公子小白啊登上帝位。啊， 那公子纠 啊， 啊， 被那个齐国啊处死 了， 啊， 不被那个鲁国处死。那公子小白登上帝 位， 哎， 国君的位置。那跟着公子纠的招呼 啊， 就殉殉职 了， 他也跟着公子纠自杀。那管仲也是跟公子纠 啊， 他就没有自 杀， 人家就觉得他怕死。但鲍叔牙没觉得我怕死，鲍叔牙知道胸怀大志啊，希望能够啊让齐国兴盛起来，所以他没有觉得我怕死，瞧不起我，哦，后来还推荐管仲啊给齐桓公，哦，最后真的创了霸业，啊，九合诸侯啊，一匡天下，大家要感
1: 谢管仲哦。不然哦，我们就
0: 不是汉民族了哦。无其批发所任矣哦，就真的被外族啊给灭掉了。我们这些穿着什么都不一样了。哦，所以孔子对这一点是非常佩服管仲啊，把整个汉民族的文化没有亡掉的传下来了。啊、哦，所以我们读到这一段呢，啊、哦，很佩服这个包叔牙的。这个有量，时时都是善解人意啊，为对方着想。
1: 哦，好，有这样的朋友啊
0: ，半夜睡觉啊都会偷笑，啊，所谓人生得一知己啊，啊，死而无憾的、啊。接着有多闻。就这个朋友啊，很有学问，而且见识非常广博、啊、很多哎，上至治国啊，啊，下至这些啊,啊，可能这些天文地理啊，哎，他都熟悉。子夏呢，有一次啊，要到晋国去，刚好过程呢、啊、经过了魏国。刚好听到有人在读啊，晋国的历史。然后这个人呢、啊，就读到了这个历史里面说，晋师伐秦啊
1: ，三死涉
0: 河。晋国历史当中，啊，这个人读到呢，晋国的军队去讨伐秦国。子夏一听到这个人念的，就说：“啊，这晋国伐齐国啊，跟三只猪过河有什么关系啊？啊，三豕这个豕是指猪啊，所以这个一定是读错了。啊
1: ”好，子夏马上
0: 说：“啊，己亥这一年呢、啊，涉合才对。”结果果然查历史啊，正确的是己亥社合。大家想，这这些字有没有可能写成这样？有啊，那毛笔字，啊，是吧？有的可能漏了一笔了、啊，但看到最后记错了，所以是己亥社合。哦，那子夏学问很很渊博，哦，所以。魏文侯啊，是战国时候一个也是很有名的国君，啊，他就把子夏呢当做自己的老师一样恭敬啊，向他学习，啊，这是有多文啊
1: ？好，好，我们看啊，师
0: 长呢在讲课当中啊，啊，都会举到很多。近代科学的发展啊，近代
1: 这个量子力学最新报道
0: 啊、哦，这学问很广博啊，让人家听了不得不相信啊，都是最新研究出来的报道啊、哦，所以这三种朋友是非常有益处。接着呢，三种朋友啊是有害处的。第一呢，有偏僻，这个偏僻啊
1: ，啊，就是谄媚
0: 啊，啊，逢迎啊，就很会讨好人，啊，态度好像很谦恭啊，啊，其实是带着目的，哦，这我曾经啊，让学生读那个《朱子治家格言》，啊，他们念到一段的时候，声音特别大。啊，就是见富贵而生产荣者，最可耻；啊，遇贫穷而作交态者，见莫甚。其实人年龄越小啊，对磁场感觉特别强。文字有没有磁场？奇怪了，那那一段文章这么长啊，他们怎么刚好读到这一段的时候高八度起来？我也很惊讶呢。哦，后来你看人确实对这样的人啊感觉很不舒服。啊，见到富贵有权利的人，哇，那态度好的让人起鸡皮疙瘩，有偏僻了。啊，见到贫穷的人就瞧不起人，那态度很傲慢，啊，是最让人难受了。好、啊，所以《弟子规》教诲我们：勿产富，勿骄贫，勿厌故，勿喜新。啊，人总要和气待人呢、啊，啊，要不能忘恩呢、啊，哦，不能喜新厌旧
1: 。有善柔，这个善柔啊，哦，你看那个柔都是装出来的，啊，装的很善良，然后，哦，就是很谄媚奉承呢、啊。人的态度了，哦
0: 。第三种啊，有偏佞啊，这个佞啊，就是口才特别好，口若悬河啊，啊，讲的人家心花怒放啊，啊，其实是带有目的的，哦、啊，这三种朋友啊，啊，对人的德行啊是有损害的，啊，其实。这三三个特质啊，啊，跟孔子呢曾经讲到：巧言令色，具功。巧言是偏佞，这个佞就是啊，死的可以讲成活的，就是很会狡辩了啊！啊，令色是善柔。鞠躬啊，态度装得很恭敬啊，这个是偏僻、谄媚、奉承。所以孔子觉得这样的人生态度啊，他是感觉这样的态度很羞耻啊啊！左丘明死之啊，某亦死之啊。
1: 这些特质啊，都
0: 会把人这个单纯良善的心啊，给污染了。哦，而这个口才太好啊，最后变成狡辩
1: 了。孔子啊，
0: 有一次呢，遇到了这个子贡啊，啊子路，子路呢，让他的同学啊，子高呢，去当
1: 县的长官。啊，县长
0: ！孔子就说了：“你要害人家的孩子啊，你怎么安排他去当县长呢？”哦，那子路就讲了：“那老师啊，啊，有一个地方啊，又有老百姓啊，他边做官边学习啊，当官也是学习啊，啊、哦，有名人焉，有社稷焉。”何必为学，然后读书呢？他就好好去当官，边学边做，不是很好吗？好，子路讲的有没有道理 ？Hello， 嗯，孔子接着说完，最讨厌的人呢、啊，就是那个会狡辩的啊！似乎勿、呃、乎佞者，就是用这个字了。呵呵，这就会狡辩。哎，子路跟着孔子一段时间呐、啊，道理懂得多不多？很多啦，怎么讲都有一套啊！哎，大家相不相信啊？啊，今天我们听师长讲一段教诲啊，十个人讲十个都不一样，都好像都很很有见地哦。啊，你讲出来跟经典相应。那叫气理哦。但是讲话哦，不只要气理哦，还有什么气机？你所讲的道理适不适合他的客观状态？那请问大家呢？谁最了解子高？
1: 是子路还是孔子
0: ？那学生是孔子带的啊！啊你这个同学乱出主意，也没给老师 say hello 一下，你要负责任吗？他只要最后学不好了、出事了，你要不要负责任？告诉大家哦，给人建议哦，最后要负责任哦！啊，不然讲完话，拜拜，没有我的事了。结果人家就跟着我们的主意去做了，最后出状况了。啊，其实很多时候啊，啊，哎，一个主管或者一个老师他在带一个人，他有方方面面的考虑啊，可能不是旁观者能够了解的。那旁观者可能只是针对他看到的角度去谈事情而已，并不一定能契合那个人的状态。所以大家看哦，啊，有父母在教孩子哦，这个叔叔、伯伯、姑姑啊，在那里，不要这样了，啊，那这样太凶了了，哪有人像你这么教孩子的？啊，他在管人家兄弟教孩子哦，啊，他就出一张嘴呢，啊，孩子谁带？啊，孩子的状况谁知道？所以这个都要很慎重，不能乱乱插嘴，插到最后人家教孩子都教不成了。啊，所以我很感谢我妈妈啊，我爸爸在教我的时候，他从来没有插过一次嘴，而且头都低低的，啊，不敢看我，啊，因为他我的感觉啦，我妈怕他控制不了，啊，因为我特别会。用眼神告诉他我很可怜。<笑>哦，我我爷爷更厉害，啊，因为我他知道我奶奶疼我，他斩我粮草，断我后路，直接把我奶奶带上楼去了，我连看都看不到。哎，现这个都是后来才明白的呢。你只能老老实实的，乖乖的认错，听爸爸把你的问题指出来。哦，所以我看没得看了，就要看爸爸了。哦，那爸爸那些话很深刻呢。哦，所以有一次我爸说：“奇怪了，我跟你妈口才都不好，怎么生你这个儿子这么会吹牛？”我说：“爸，我跟你学的，你都不知道。你骂我的时候啊，辩才无碍啊，<笑>那个连个顿顿点都不用啊，哇，很顺啊。”为什么？从真情意出来的，不需要打草稿啊！印象最深的就是我爸说：“你要自爱啊，不要糟蹋你自己。”哦，所以这个印象很深刻。哦，我是后来去跟大家分享这个家庭教育啊，把小时候很多情景都回想起来了，越讲啊越感恩父母的教导、啊。啊，有一次跟我妈在谈话的时候，谈到这些部分，我妈说：“当初看你那么小啊，都想你爸讲这么多是听懂还是听不懂？”我说：“真的听懂。”哎，父母跟孩子之间呢、啊，坦白讲，那个心啊是相应的，哦，那个印象啊是会留在心里一辈子的，这、就是天性的。好，啊，所以我们今天呢，要给人家意见的时候啊，啊，要很客观的看情况，在还没有情况明白以前，不能给人家乱建议，不然可能坏了人家教孩子、教学生，甚至教下属这些重要的关键呢，就被我们的话给破坏掉了，自己都不知道。大家想
1: ，伊道柳义泰教导他的学生许俊，好，看过伊道的请举手，哦，请放下。当时候啊，
0: 这个许俊呢、啊，第一次去扛水啊。结果人家陷害他扛错了，哇！你看那个老师严不严格？哇！马上那个水，你一下子说不知道，一下子又说不小心，啊！大夫的手啊，比拿着武士刀的武士啊，跟凶猛的野兽来的恐怖啊，他可以伤害更多的人呐、啊。你这个这么不谨慎的态度啊，然后就骂骂他，你就为了啊以后带拿着这个大夫之名啊，去谋你的私利，干脆去当个商人就好了，跑来这里干什么？把他臭骂一顿啊！哦，哎，他很不简单，赶紧去跟一个女医师请教，哇，很仔细的，那个水啊。分好好多种啊，哦，还要到哪一个地区？还早上几点出来的？赶快把它打起来。那个水的性质产生的药性都不一样，哦，所以当医生真不容易啊。就后来他学的很认真哦，医术非常好，去给一个相当于宰相的官员的夫人治病，那个夫人快没命了。他把他治好了，结果那个宰相就非常感激他，就要写一个介绍信。他拿着这个介绍信了、啊，就可以去当官了、啊。他是一个奴隶身份啊，他一直想让自己、想让妻子、想让整个家能恢复平民的身份，所以他非常高兴啊，就把那一那一张推荐信了、啊、就收在。收起来了。后来他师父知道了，叫他拿出来啊，当场把他撕掉啊！哇，他非常痛苦、恐慌啊！啊，师父，你为什么要把我那个东西撕掉？撕完以后，把他逐出师门啊！好，剧情演到这里，诸位。学长，你们会觉得刘义泰这个人怎么样？当师傅有什么了不起？这么凶干什么？人家不就要恢复一个奴隶身份，转成平民身份而已啊？要的又不多，你那么凶干什么？告诉大家哦，这是韩国能不能出一个医圣啊？关键之所在呢？哦，这个
1: 他还编了一本书啊，那都是韩国
0: 最重要的医书啊。哎
1: ，从教育来看，什么是教育？
0: 教也者，长善而救其事。看行为很严格啊，你回到心地上去看，他的老师在这个动作当中要长他什么善，要救他什么事？哦，因为啊，医生跟老师这两个行业最受社会大众尊重，为什么？因为他无私无我。就为了救人会命，救人的生命啊！假如他已经起了一个念头，就是要为自己的富贵利禄，他夹杂了这个东西，他以后就成为不了全心全意爱护病人的心医啦。他只是个普通的医生，拿着医术来谋生活，他成不了大器了。他编不出来那一本《东医宝鉴》啊。所以他才稍有这个自私自利的念头，他的老师就给他当头一棒啊！他很久缓不过来啊！他不知道老师是怎么这么对待他。后来慢慢了、啊，想通了。结果过了几年呢、啊，他要去考医官呐、啊，在半路上啊遇到生病很严重的人，啊，他就赶紧去给他看病了。啊，说没关系啊，还赶得上考试的时间。就看了一个人以后啊，那个地方太贫穷了。那个村还有邻村的人全部都来了。那些生病的人，有的闪到腰没有办法工作了；有的孩子脓疮几个月都烂了，都没有钱看医生。所以等于是这些家庭都是在苦难当中啊，没有人救他们。哦，当地的医生都不管。哦，所以他看了不忍心啊，就留到不能再留了，看这些。病 人， 结果最后好不容易全看完 了， 又被一个人挟持去看他一个病得很重的母亲 了， 所以他没办法 了， 根本赶不上了。他也没怪那个人 呢， 他说没关系 了， 他已经好几天没睡觉 了， 他说再没睡觉几天 哦， 我就赶得上了。其实他是安慰对方的啦。然后还给对方讲说：“我妈妈说死了以后可以好好的睡了，啊，你不要担心了。”结果那个人说
1: ：“医生，你等我一
0: 下，我可以给你弄匹马，你就赶得上了。”哇，他很高兴啊，马他真的能赶得上了。结果那个人去偷马，就把他也给抓进去了。两个人通通进牢房 了， 哇！ 当下那个许敬医师 啊， 他那个格物 啊， 那个功夫真的是让人动容。他在那监狱里面 说：“ 不要后 悔， 不要后 悔， 绝对不要后 悔， 去治了这些病 人。” 他为了这么多的众 生， 最后入狱了。他提醒自 己：
1: 不能后 悔， 不能后 悔， 不能后悔他
0: 守好这一颗心啊，医生的天命就是帮助人，不能后悔。好，我以前曾经看我们中国拍的《神医喜来乐》了，也是清朝的一个名医啊。好，有一段对话我印象很深。好，因为他曾经医治过的一个人呢、啊，最后恩将仇报害他，他也没骂那个人呢、啊，他只讲了一个比喻啊。他说：“我今天医了一只狗，啊，连畜生医生能医他都帮他医，他爱护生命。他说我帮那只狗医好了，结果他反咬我一口啊！他下次生病，我还是帮他医啊。哦，所以当这个许俊在那里提醒自己不能后悔，哇！结果那些被他医治的人知道了这个情况啊。”全部赶到衙门去了、啊，结果那个县太爷觉得不可思议啊，这这个时代有这种人啊，为了救那么多人，连自己的公民都不要了，他不相信啊，哦，去了解，哦，原来真的是这样，哦，结果这一批老百姓啊，全部到衙门聚集了，啊、哦，那刚好许俊出来了，啊、哦，那县太爷说把他松绑。结果那是老百姓啊，跪下来啊，说啊，我们觉得很羞耻啊，哦，你你这么无私的医生呢、啊，居然被我们害成这个样子，我们无地自容啊，我们打算呢、啊、没把你救出来啊，要把监狱给拆了。<笑>你看以前那个那个古代的人哦，他那种情谊啊，他管不了那么多了。啊！ 假如不能把你救出 来， 我们觉得我们不能做人了。啊， 所以后来那个县太爷也很佩服 他， 啊， 因为他治的都是他县里面的老百姓嘛。哦， 然后就借他一匹
1: 马， 就赶过去了。
0: 结果 啊， 太多天没睡觉 啊， 骑马骑到睡着了。没赶上了，好，戏演到这里，我<笑>们、哦、你看，这个每一个环节啊，都是在印证真理啊。没考上好不好？啊，好啦，考上了哦，就不是他韩国的医生了啦。他就是因为累到最后没考上啊。那一个县太爷写一封信给他师傅啦，他师傅已经把他赶出去了。啦。我说哇，你的学生当今的意识啊，他看了很感动啊，又把他收回来了。最后得到他的真传，还没得真传就去当官了，怎么得真传？所以啊、哦，该睡早的时候还是会睡早了，<笑>上天自有安排啦。哦，不要看眼前的这些，啊、哦，这些顺利啊，好坏，不要挂碍，吉人自有天相啊。哦，好，哦，所以他师父当时候。护念他，绝对不能有一丝一毫的私心，最后他能成就他在医的事业。他命中的时候，自己也得病，结果他本来有药啊，看到那些孩子没有药了，他把他能活命的药给他了，哦、啊，而自己啊也在生病了，又继续去医。啊，最后是拿着这个针针灸啊，啊，这个针呢就去世了。哦，所以这个骗子啊，啊，他老师怎么教导他？他怎么时时不忘啊他老师的教诲？哦，这部戏啊，让让人在看了感受这个师生关系啊，很很能很令人动容
1: 了。哦，好。好，啊，所以啊，跟大家谈到啊，益者三友，损者三友，啊，这是交友啊最后一句。而这个交友当中啊，还有一些
0: 重要的原则啊，啊，我们。可以从这个言受要言当中啊，得到一些启示。比方呢，交浅而延伸者，于也。啊，这个是《汉书》上写的啊。交浅呢、啊，不可延伸、啊。比方说，尤其在官场当中啊，啊，你跟他还不是很熟
1: ，啊
0: ，假如他有一些目的啊，甚至有一些私党，啊，你可能讲了以后，啊，你很刚正不阿啊。啊，但是他们有带目的的，啊，你交钱延伸了、啊，啊，可能造成人家起了这些邪念呢、啊、歹念呢、啊，就不好。哦哦，或者啊，不甚熟悉了，啊，他可能对方就是喜欢传这些八卦的事情了。啊，大家知不知道八卦的事情？啊，其实这个词不应该用，八卦是我们中华文化。这个伏羲啊，画八卦啊，我修正一下啊，不能用这些流俗的名
1: 词啊。这么好的文化的这个
0: 这个意义哈、哦，这是变都被扭曲掉了。好，好就是喜欢挖人家隐私那些事情啊，啊，他他就是这个性格，啊，你都不知道了，啊，讲了以后反而。让他造罪业了啊，就不好。《学记》里面也讲啊，独学而无友，则孤陋而寡闻啊，所以交朋友重要啊。曾国藩先生也说啊，凡人呢、啊，都需要找几个好的良师益友、好的榜样啊，来效法。我们今天能遇到好的良师益友，要进一步要珍惜缘分哦。他们身上的哪些优点，我有效法了，哦，不然呢，很可惜啊，这个缘就当面错过了。哦，比方我们有缘跟着师长学习啊，他老人家的德行风范，我们一定要用心啊去效法。啊啊，他的教诲啊，我们要依教去奉行。不要糟蹋这个这么殊胜的啊缘分
1: ，好，而在跟朋友相处当中啊，我们刚刚
0: 也有提到，一开始的时候都看对方的好跟善，好慢慢的容易啊形成成见了，见他的过了啊，其实对方。可能德行是在提升，但是因为我们已经有成见了啊，看他就都看那些不好了，好、哦，所以范文正公的第二个儿子范纯仁啊，有提到一段处事的态度，啊，好像上次有跟大家谈过啊。以责人之心责己，啊，以恕己之心恕人，啊，则不患不到圣贤地位，啊，一个人要能弃入啊仁爱的境界，啊，一定要守这个仁恕，啊，尤尤其是这个宽恕。孔子也给子贡一句勉励啊，子贡说：“有没有一句话可以终身奉行的？”啊，夫子讲：“其恕乎？”就是这个“恕”字，以恕己之心恕人，则全交。人家觉得你很厚道啊，很。厚。欢喜跟你交朋友，好，以责人之心责己，则寡过。我们看，我们一天呢，宽恕了自己无数次了，可是别人跟我们相处这么久，才犯一次错啊，我们就斤斤计较。念念不忘，那这个就是度量太小了，好，所以要宽恕包容，甚至要如其心啊，设身处地，就能体会人家的难处了，哦，啊，以责人之心，我们很容易苛责别人，返回来啊，来要求自己啊，这样就能寡过之非啊。其实这一句呢，也是我们很熟悉的“严以律己”啊。宽以待人的态度 了， 好， 来， 我们接着看第十个纲 领， 啊， 啊， 贵德的十 啊， 学 问， 啊， 我们一看到这个学问 呢， 啊， 就想到好学近乎 智， 啊， 你真正。认真学习古圣先贤的经典教诲，啊，就会越来越有智慧。不止啊，智慧要学啊，能力也要学啊。所谓一技之长啊，都要下苦功啊，才能学得好。智慧、能力要学，德行要不要学？要啊，要见贤思齐啊，要革除物欲啊。真下功夫了，德行才能够提升了，不然还是变成习气欲望的奴隶了，不能进步了。啊，首先求学啊，学贵立志。师长这一次啊，跟教育界的啊这些同道啊，包含我看我们哎，我们班的学长还去了不少人呢。师长的讲题啊，学习群书之要，承担救世使命。啊，这个世间确实有为难了、啊。啊， 7 0年代汤恩比教授说的，解决21世纪的社会问题，唯有孔孟学说跟大乘佛法，其实就是中华文化的儒释道啊。所以我们这个民族拥有旧世的宝典，啊，看到这个世间呢、啊，乱呢、啊，不能袖手旁观呢、啊，要承担起这个历史的责任，这个就是励志了。啊、人生数十寒暑啊，很短暂呢、啊，总不能白来一趟。啊，所以五种仪规的编者。陈洪谟先生说到了，啊，必为世上不可少之人，一定要做这个世间不能少的人，最重要的人。其实这个世间这么乱了、啊，原因是什么？人心坏了。人心为什么坏？因为没有人教他伦理道德啊。西方忽略了宗教教育。东方忽略了古圣先贤的教育，这个是最根本灾难的根源，在这儿。人不学不知道，不知义了，啊就这些背离良心的行为啊，就出来了。好、哦，那我们理解到了，人心要靠教化才能改变了，才能扭转了。所以，这个世间最重要的就是
1: 缺啊，做教育的人
0: 啊。所以，孔子一生呢，做教育啊；老子、释迦牟尼佛一生都做教育啊。包含西方耶稣基督啊，还有包含哎伊斯兰教穆罕默德，他们都是一生呢从事教育工作。啊，所谓建国君明，教学为先呐！啊，所以我们很冷静的来看世间现在的家庭问题、社会问题，除了教育啊，没办法解决。啊，现在这些问题越来越严重啊，你不用教育啊，没有办法，没其他的方法。啊、所以安身立命啊，教学为先呐、啊！我们自身就可以感觉到啦，假如没有遇到经典师长的教诲，我还在随波逐流啊，我怎么安生？啊，现在的人很忙啊，追名逐利啊，最后会得忧郁症呢，最后会三高呢，是吧？高血脂、高血压、哦，高血糖啊，你看马上打雷了。那个头就像嗡嗡嗡啊！哎<笑>、欸，我们没有遇到老、呃、师长老人家教诲，我们的路跟世间的人不会差太多呢。所以安身立命啊，教学为先啊，创业齐家，教学为先。每一个行业要成功啊。在商业要有商道 呢， 在医生要有医道 呢，
1: 当老师要有师道 呢， 哦，
0: 啊， 不然他也会失败呢。所以创业齐 家， 你这个家道能不能传下 去？ 我们冷静想想 啊， 都当爸当妈 了， 我们家的家道是什 么？ 哎，有一本书叫《养正遗归啊，那收集很多非常优秀的家家道。哦，那《弟子规、啊》啊是所有家道的集大成。哦，那很多不同行业的家道呢，会加他们不同行业的啊这些特性的教诲
1: 。哦
0: ，所以建国君明啊，教学为先；礼义之邦，教学为先。啊，稳定和谐，教学为先。啊，大家有没有留心到？最近啊，全世界的灾难太多太多了，吓死人啊！哦，很多地方干旱，美国今年干旱造成很多粮食啊减缩超过百分之五十啊，那个粮食危机啊。
1: 很可能呢、啊，在今年就要爆发了。好，那密西西根
0: 河啊，都见底了，没水了。那很多地方是水灾啊，很多地方啊是火灾，很多地方是干旱的。啊，南非八月下雪啊，这意象很多啊。这几个月的我都看了，我没有看到一条马来西亚的报道啊！哎，这么这国家地区都这么多灾难，马来西亚的灾难这么低啊。为什么？这伊斯兰教马来人每天祈祷五次啊！哦，我每一次看到那个女孩子包这样啊、哦，我都觉得 very beautiful。那叫庄严。你看，女孩子越妖艳的，穿的越少的，那个社会越乱。以前的女子啊，为天下着
1: 想啊，这种存
0: 心啊，我们这个时代的人跟古代啊没法比，根本没法想象人家的心境。我们现在就，只要我喜欢。有什么不可以？啊，大家都只考虑自己了，不考虑自己给社会的影响，真的会很乱的、啊。哦，所以孔子讲
1: ：“
0: 毁也容，毁淫嘛，你画的很妖艳，啊，穿的很暴露，几个男人受得了？是不是？”我的感觉是受不了了，哦，他都没有定功了，你还还这样子，那他而且啊，你看电视啊、哦，网络啊、哦，他他只要张开眼睛都看到，哇，那么多刺激啊！你说男人也不好当呢，是吧
1: ？哦，所以。各自都要自爱呀、啊，才能化解很多整个社会的危机了。好、哦，好，所以稳定和谐，啊，教学为先
0: ，国风民安，教学为先。啊，其实国家有福报啊，都跟人性有关。马来西亚这个伊斯兰教啊，他教导
1: 孝道，啊，这个很可贵
0: 。哦，你看他们的经文里面讲啊，天堂在啊，天元在母亲的脚下，而我们华人呢、啊，特马来西亚华人特别珍惜中华民族的文化。这一念是为中华民族的文化沉船着想，福报很大。再来，马来西亚的华人很用心修忍住，因为你们是被人家管呢、啊，是吧？官德于人。官福于量。你能忍，你能包容，你就有福报。不是坏事啊！你看没被人管的地方哦，都把文化给砍了呢。大家看到没有？他狂妄起来了，连自己的祖先的文化他都要破坏呢。哦，所以我想到孟子啊，有一段话很有意思。孟子讲：“为孤臣孽子，其以操心也，为啊。”其绿患也深，故达。孤臣就是忠臣啊，没有被皇帝信任，还被贬官。可是他处江湖之远，则忧其君。孽子呢，就是不是大老婆生的孩子啊，是妾生的孩子。他在一个家庭里面没有地位啊，从小要看人家的脸色啊，不敢乱来啊，狠人忍辱啊，啊，操心
1: 也为啊。不知道是不是这个为哦？大家查一下。啊，其律患也
0: 深，他考虑事情要非常深远，方方面面，不然他可能就很难立足啊，可能就有生命的危险哦。所以他能道德学问能通达，他的福报。
1: 会很好啊！哦，
0: 好，啊、哦，所以上天是公平的啊、哦。其实福田呢、啊，还是都靠啊自己的心呢、啊、去跟
1: 、哦。所以国风民安，教学为先。太平盛世啊，教学为先。啊，师长有讲到啊，这群书之
0: 药可以救全世界，啊所以我们这个马来西亚的华人要承担起这个历史使命，啊，不止用华文讲群书之药，啊，还要用
1: 英文讲群书之药。哦，我们
0: 见到这些友友邦啊。见到这些大使啊，他们看到《群书之要》这些经典呢、啊，很欢喜啊！啊，包含首相都讲，哎，照《群书之要》这些道理啊，这些为官者都知道他怎么去敬他的本分呢、啊？怎么去办好政治了、啊？哦，这确实，中华文化是世界的瑰宝啦，不是属于，只是属于我们中华民族而已了。啊、哦，所以大家放心啊，老天爷，各个宗教的圣贤呢都会保佑啊、哦，所以谁发愿呢，啊，谁就得古圣先贤还有所有世界的各个民族祖先的保佑了。哎，我讲到这里都有点起鸡皮疙瘩。哎、呵呵
1: 好，啊、哦，所以。教学为先
0: 呐，哎，啊，所以很多教育界的同仁啊，我们应该很欢喜啊，哎，我们做这个工作啊，很有意义，啊，就像沈木羽老先生讲的，这个教师是传文化啦，最重要的事啊，文化不传了，可能二三十年呢，这个人都不像人了，啊，这文化这么重要。啊，我们中华民族五千年的历史文化，一两代人不传呢，现在伤害父母的例子都越来越多了，这祖先看了真的是心痛了。啊，我们尽一份孝心呢，啊，扭转整个民族的命运。啊，所以陈洪谋先生讲的，必为世上不可少之人，必为世人不能做之事。人现在都想赶快看到效果、啊，赶快获得利益啊！但是教育啊，是十年树木，百年树人哦。这个接力棒得传好几代哦、啊。甚至于在我们眼前都不见得能看到很明显的效果呢，而且还会哦遇到很多的挫折跟困难。哦。
1: 我们做不做
0: ？你们没什么反应哦。好，当别人都没反应的时候，你做不做？啊，对，还是要做。啊，没有难不难做的事啊，只有啊该不该做的事。该做的事，所以千万人无往矣啊。这个孟子讲的。啊，义之所在，啊，哪怕有九死一生的困难，哎，都义无反顾啊去做。好，那我们接着立了这个志向，我们具体的来看，什么才是修学真实的学问？大家冷静哦，现在学历很高的人很多。他不一定有学问哦，哦，很多学历高哦，都离婚的不少。哦，他连怎么跟另一半相处，怎么跟人相处，他不一定懂。所以学历并不代表学问。而且现在的教育啊，注重知识技能比较多，没有注重悟性，没有注重智慧的提升。啊，因为孩子在读书啊，好像都是为了考试，那会无形当中变成考试的机器，机器那当然悟性会往下降啊。大家看一看哦，五岁的孩子眼睛比较有神，还是二十五岁的人
1: 啊。啊，好，我们不要问这么远啊。您现
0: 在眼睛比较有这个神呢，还是三年前呢？三年前啊，我这样这样要冷静了啊。我们应该越学啊，这个眼睛越明亮，越有智慧，越没有烦恼。你看师长老人家八十六岁了，啊，那眼睛啊像婴儿的眼睛，啊，炯炯有神呢，哎，笑起来像婴儿一样，啊，这个都跟经典相应啊。我们努力啊，也可以达到这样的境界哦。好，孟子说：“大人者不失其赤子之心啊，能返璞归真哦。”好。我们看京剧啊，慢慢去理解的，什么才是真实学问。啊，一百五句讲到的，啊，我们一起念一下：学不倦，所以自及也；教不厌，所以自人也。好，我们看这里讲到的，勤学不厌倦，所以啊，能够。对治自己的习气，首先最直接的，学习能够不厌倦呢、啊，他就会不懈怠啊。那懈怠就是一个习气了。哦
1: ，所以学习一定
0: 要有恒心呢、啊。那恒心的动力啊，也来自于要发愿呐、啊，要立志啊。所以，教育下一代很重要的，一定要让他励志，让他有追随古圣先贤啊，甚至于是现代非常有德行、很很有成就的人啊，成为他的榜样啊，他很积极的去效法，哦，哦
1: ，包含这个学习啊。啊，得不断熏习，不可以间断
0: 。古人留了一句话提醒我们，叫“三日不读书，面目可憎”。其实啊，我们现在这个话啊，要符合这个科学发展观啊，要实事求是啊，不是三天呐、啊，一天不读书。烦恼就扶不住了，啊，这是我们客观的情况啊，那就不能开玩笑了。每天一定要持续熏习，好，而且呢，不只要不断的读经听经啊，啊，还要虚心的啊，请身边的人啊，只要发觉我们有过失了啊，一定要提醒我们啊，劝
1: 告我们。这个恒星的部分呢，啊，我们放到下一个纲目啊，就是有恒了、啊，再来探讨
0: 。啊，所以这个自己啊，就对治习气，其实就是大学里讲的格物的功夫。格除欲望、物欲，啊，格除财色名食睡。隔除贪嗔痴慢疑，哦，所以一个人在求真实学问，他的欲望会越来越淡了。他不会贪财哦，不会贪求世间的东西哦，哦，啊，那这个就要有放下的功夫。我们看历史当中啊，范仲淹先生，范公。
1: 他身世也是很可怜
0: ，的，两岁的时候父亲过世了，啊，结果他母亲啊，带着他这孤儿寡母啊，流浪啊，人生遇到这么悲惨的情况，可是他的母亲不简单，没有埋怨任何一个人，反而转悲愤为力量，教育了他的孩子，时时要对亲戚朋友有道义。最后，范公的整个家道传下来，啊、都是啊，为整个亲人啊，为整个社会尽一份道义啊。所以在《古文观止》里面有他一有钱公辅写的一篇《义田记》啊。范公那时候的义田有一千亩，传到清朝的时候，他的后代发扬光大到四千亩。所以他死的时候连棺材都没有啊，他没留任何的财富给他的后代，留了什么？就是这个义啊，我以施平活祖之意，遗弃子孙，留给他的子孙，帮助贫穷的人，啊，照顾整个家族的人，啊，这样的道义啊，传下去。这是真会给子孙啊造福的好榜样啊！所以家到九百年啊都不衰。现在任何一个范公的后代走到哪里啊，都赢得他人、啊、对他们的尊重
1: 。好，那我们
0: 知道呢。这个对峙习气啊，要从念头上。所以贪，还有没有贪求的东西？还有没有舍不得的东西？嗔，啊，接触到一些人事物，哎，我们会不会情绪有起伏？哦，痴，啊、哦，我们能不能时时保持理智啊？不意气
1: 用事，啊、哦，不讲。沮丧的话，啊，不讲，了。啊，这些丧气话
0: ，有恒为成功之本呢、啊，不能轻言退缩啊，放弃了
1: ，好，好
0: ，慢，这个傲慢呢、啊，也很细微。只要我们的念头里啊有高下见啊，我厉害他差，我高他低呀，这个傲慢就慢慢就浮起来了啊！我漂亮他难看，这些都是傲慢的念头。我学的久，他学的少，哎，我会背经典，他背不了几
1: 句，哦，这一不小心啊，他就开始起作用了。疑啊，这个
0: 疑心啊，也是很容易来啊。人有啊，往往都会往坏处想，这个疑心呢就出来了。啊，要坚信啊，人之初，性本善啊。最怕的就是怀疑自己，他、啊、遇到事情啊，很容易就沮丧、退缩啊，伤害自己的身心了啊,啊。这个疑心啊，要去掉
1: 。好
0: 啊，所以在。菜根谭当中啊，有讲到呢，容得性情上的偏私啊，便是一大学问；消得家庭内嫌隙啊，便是一大经论。我们学习的功夫表现在哪？对自己来讲，啊，能够消融我们内心里面的啊这个偏心、私心，这是真实的学问的啊。所以，哎，我们学习传统文化进步多少，其实就看我们放下多少习气了。我自己啊。最近也在想这个问题啊，就觉得呢自己小时候的坏习惯呢、啊，现在都还有，所以感觉自己啊
1: 退步的很厉害，不
0: 知不觉啊会迷失在掌声呢、啊、跟肯定赞叹当中，啊，刚好2003年9月5号啊。那一年我三十岁，好快啊！九年过去了，啊，刚好有个机会呢，到海口去，啊，其实我去的时候，我也不知道我要干什么，啊，就刚好因缘就跟大家交流传统文化《弟子规》。当时候啊
1: ，什么什么所求也没有，哎
0: ，就觉得有这个缘分呢、啊。啊，能做多少啊？尽力去做
1: 。我
0: 走在路上啊，就看到垃圾，就很自然的就把它捡起来了。我记得有一次捡的时候啊，旁边还有人用那个异样的眼光看我，说：“这个人是不是乞丐啊，还是什么？怎么都在捡底下的东西？”还有一次啊，是有一个人跑过来跟我一起捡。结果他一捡，他才知道是捡垃圾，啊，他还以为我在捡什么好东西，他还跟我蹲下来一起捡，然后很失望的看着我就走了。其实告诉大家，捡垃圾是真的捡黄金了、啊。一个小孩，假如从小就懂得为社区的整洁，为整个社会的整洁，这个还是心量很大，啊，他爱护地球啊，他怎么可能会没有福报？所以捡垃圾是捡黄金，捡黄金是捡垃圾。<笑>你捡了黄金，他的贪念一直长啊，他心里面的垃圾越来越多。哦，所以以前有个读书人呢、啊，他还没考上功名，在路上捡个黄金回来，很高兴，这个兴高采烈拿给他太太，他太太理都不理他，觉得他的志向太小。最 后， 他觉得很丢 脸， 又把那个金子丢掉了。这个太太不简单 呐！ 这个太太觉得 说：“ 哇， 好棒 哦， 捡黄 金！” 这个他先生以后走路都是嗯嗯嗯。那个贪恋挣扎的根本就没有正气。范仲淹先生 呢， 这些都考过关的呢。那当时候有一个道士看他那么穷 啊， 教他。冶金的方法，哦，还留了黄金给他，他如如不动。后来那个那个人的孩子来了，他把方法跟黄金通通还给他
1: 。然后有一次，有一
0: 个同学，他们家庭呢经济比较好，看他吃什么。那个熬粥啊，干了以后啊，切成四块啊，一就是一天吃的，没有配任何东西呢。他人家看不下去了，办了一桌好菜啊，请他去吃，他没有去，就那个人就觉得很失望啊，你是不是瞧不起我们？啊，他非常这个抱歉的说，啊，他说不是我。不愿意领你这个钱啊！但是我假如吃了你那一桌，我还能回来吃这一锅吗？哎，那个朋友跟他家里人听了很感动啊，很佩服他，那可不的功夫啊！啊，又有一次呢，还没考上功名嘛，还在准备，皇帝来巡视了。这些读书人心都动了，哎呀，赶快去看看皇帝啦、啊，全部都跑去了。范仲淹如如不动，人家说：“哎、啊，你怎么不去看看皇帝？不急，改天就见到了，啊，他日就会相见。”你看人家那种定力啊，跟那种志气。所以他本来答应他母亲的时间啊，他提早考上了，就把母亲给接回去了。哦，所以从。范公啊，可以感觉到他他这个自己的功夫，而且道德学问不敢懈怠啊。他有一天觉得自己啊为国家做的不够，他当天整夜不睡觉，他觉得有愧啊。隔天起，隔天就很早就赶快去为民服务啊，心里安了
1: 才敢睡觉。好，接着我们看呢，教不厌，
0: 所以治人也。所以不学啊，就没有智慧；你不教啊，人就不明理。所以我们学习的人呢、啊，都有义务啊，把传统文化介绍给他人。你说我不大会讲啊，那你表演给他看，效果更好。身教大过言教。大家想一想，啊，我们中国的道德模范有一个老人家叫白方礼老先生，他老人家七十几岁，又重操旧业踩脚踏车，啊，踩了十五年左右，绕赤道十八圈呐、啊，积攒了三十几万，帮助没钱读书的孩子啊。你说他讲过一句道理吗？可是他却是道德模范的灵魂呢、啊，这个给社会的教化力量太大了。哦，哎，身教啊，还有不厌其烦、苦口婆心啊的言教啊，夫子一生教学啊，释迦牟尼佛讲经四十九年，都是啊仁爱慈悲的榜样啊，他教人呢不厌倦呢、啊。啊，所以能够真正呢、啊、感化他人孔子一生教学三千弟子啊，七十二贤人啊，这个诲人不倦的
1: 榜样，影响了我们民族两千多年。好，而这个教不厌呢、啊，这个不
0: 厌烦、不厌倦呢、啊，代表、啊。啊，父母教孩子，老师教学生，领导带下属啊，都要很有耐性啊。哦，都教好几次了，还不会呢。先人不善，不是道德。无有愚者，殊无怪也。他从小就没学吗？你现在要一下子马上让他改掉几十年的习性，容不容易？那是强人所难的啦，是吧？啊，一个人把身体搞坏了，二十年把身体搞坏了，请问要多久把他身体调养过来？那最起码也要半年一年吧，哪有可能吃一副药下去就好了？哎，可是我们现在看这身边的亲朋好友，他也几十岁了，怎么可能我们讲一次他就听呢？他也要慢慢慢慢明理了，哦，所以我们要很有耐性。哦，一个人听一个道理要记住啊，记住哦，就要二十一次，啊，所以大家好好拿个本子，好，嗯，一次啊，两次，记住哦，要二十一次。再来呢，记住以
1: 后还要悟道。请问大家，我们《弟子规》读过几遍了？不少遍哦。有没有每一句都悟到了？哦，这个每一句里面有深度哦，有广度哦。啊，那悟
0: 到了，哎呀，这个太重要了。那又有一段哦，记住了要一段哦，悟到了要一段哦。悟道以后啊，要修行啊，那还要一段哦。悟后起修啊，你有顿悟是要见修。好、哦、比方，我很容易着急啊。哦，这个下了很多功夫啊，感觉自己啊，原地打转，还有点退步。哦，所以自己啊，体会
1: 自己不容易啊。就不可能去苛刻要求别人好
0: ，那接着呢，我们来看下一句：君子学以聚之，问以辨之
1: ，宽以居之，仁以
0: 行之。啊，这里啊要讲到啊学习的态度。啊，一个人真正、啊、学了以后啊，付诸实行
1: 啊，是怎么样啊去处事待人
0: ？君子呢，他的学问怎么积累？他非常勤奋的学习啊，所以能厚积薄发、啊、把学问积累起来。而且这个积累啊，要靠毅力，要靠恒心。不能半途而废
1: ，甚至要勤能补拙
0: 。大学里面有讲啊，人一能知几百知，能十能知几千知。好，那下这个决心呢、啊，一定可以啊，提升智慧
1: 。
0: 之前有跟大家分享过、啊
1: 、曾国藩先生呢、啊。他是
0: 近代啊最成功的儒者啊，他把学问都用到整个爱民啊，还有政治上去，这不简单了、啊、我们虽然读了很多经文呢、啊，你真正去当官呢、啊，一个头两个大，不见得能解决得了问题啊。好、哦，他小时候背一段经文啊。他是根根性啊，比较钝啊，背不下来啊。就他们家有一个小偷啊，啊，躲在上面等他这一段背完，他赶紧下来偷东西啊，就等了老半天，他都背不起来啊。最后受不了，跳下来背给他听啊。你怎么这么
1: 笨呐、啊？就走了。大家
0: 看哦，曾国藩先不简单。接下来这个有恒啊，这个学习态度啊，有很很多句都是他的学习心得
1: 。好
0: ，所以看到这个句知呢，就不可以半途而废。啊，为三九任呢、啊，功亏一篑啊，就很可惜了。接着呢，问以辨之，要懂得呢审问，懂得请教。啊，心有疑，随杂记。救人问，求却意，康熙皇帝啊，他自学很严谨，他有一个字没搞明白啊，一定用心啊，啊，查资料，啊，给他搞清楚，把他想通。接着呢，宽以居之，啊、用宽恕厚道的存心啊，来待人接物，好、啊，所以人。首先呢、啊，一定从厚道啊开始学习，啊，处处替人想啊，啊，不给人难堪。啊，在德育古鉴当中啊，有讲到呢，啊，有一个沈兴松先生是袁了凡先生的姑丈，啊，他姑姑的丈夫，结果了凡先生。小时候常到他姑丈家里啊，受到他们夫妻啊很好的影响，觉得啊、呃，他们这一对长辈啊特别厚道、宽恕人。哦，这里啊就有讲到了、哦、他的姑丈啊跟人相处啊啊非常平易近人，从来没有讲过人家的故事。而且跟人讲话，就让人家觉得很温暖，很害怕呢。自己的话去伤到人，而且呢，从来不会啊用这个强势的这个言语啊，跟这个发怒的表情啊，去对待他的仆
1: 人。有一次啊，他的姑丈出外的时候呢。夜已经深了，结果他的仆人喝醉了，他自己啊划船回来了，啊，他没指责这些仆人
0: ，然后呢，上岸以后啊，赶紧去通知这些仆人的太太啊去做善后工作啊，赶紧让把他们扶回家去睡觉啊，结果隔天。他孤丈哦，睡得很晚没起来，哦，他太太就觉得，哎，你从来不晚起的，怎么今天睡这么晚？啊、哦，他太太去催促他，你怎么今天这么特别、啊、睡这么晚？他说啊，我太早起来哦，这些仆人看到我，他会觉得很惭愧、很不好意思了。昨天喝醉了，又又晚起来，所以我睡晚一点，不要让他们。待会他们都出去干活了，我再起来，就不忍心让人家不难让人家难受啊！这个非常柔软，厚道
1: ，好、哦，而且呢，他
0: 的姑姑也很厚道，也是从来没有对下属发脾气。结果有一次啊，他的姑姑啊、哦，刚好啊盛了一碗酒啊、哦，可要要。要可能要做药用的，结果仆人呢、啊、进来以后，以为那是一杯水啊，就把它倒掉了。啊，那他没有，他没有生气啊，他就问他：，哎，你怎么把那个倒掉呢？他说：，我以为是白白开水啊，我以为是茶，啊，他说你不知道啊，那你你是不清楚啊，所以没有过失。但是从今天以后啊。什么事情要谨慎啊？一千粒米啊，才能做成一滴酒。你现在倒了一碗酒啊，那是多少米了？啊，他不止没骂，他是提醒他。哇，当事人觉得很惭愧啊，会记一辈子哦。好，所以其实啊，很恳切的几句话呢，远远超过啊。去打那个仆人，然后又看到一个小孩，啊，也是仆人呢，持着盘子呢，结果打翻了，他的母亲马上就要打他了，啊，他的姑姑啊看到了，马上阻止他，哎呀，他又不是故意的，啊，不要这样子，啊，那赶紧呢，那个碎片呢，捡好了，不要伤到人家的脚就好，啊，不要生气。结果有一个。给他们租田的人呢、啊，啊，来刚好他们家里的人生病了，啊，来探望他家人的病，结果他姑姑啊，就煮了很好的菜啊，接待这个农民，然后啊，还给了他一笔钱，啊，然后看他送的东西啊，又加更多啊，送还给他。结果呢，就对着袁了凡先生说：“啊，这个贫穷的人啊，来探望我们的病啊，他很好心啊，可是他很穷啊，不能造成他的家庭的压力啊，所以对每一个人都考虑的非常周到。就后来他姑姑啊生的孩子科啊，孙子道员呢、啊、都考上进士，所以厚道的人一定有厚福啊。”所以这里讲到的宽以居之，啊，对待每一个人呢都是很宽厚。好，最后啊，仁以行之，之，好用仁慈博爱的精神呢，来广行于天下。好，这个世界的灾难根源来自于自私自利。好，那
1: 我们。能够啊
0: ，不自私啊，一切仁慈待人，一定啊能把人的本善的心啊给唤醒。哦，康熙皇帝很仁慈啊，他
1: 有一次啊脚伤，动啊都很
0: 痛，他的心态就是呢：我生这么重的病啊，是我自己赶来的。啊、哦，绝对不能呢、啊，让身边的人造成压力啊、哦！他们扶着我、伺候我已经很不容易了，所以他忍痛啊，谈笑风生。哦，结果刚好隔一段时间以后啊，他去看自己的孩子，他的孩子生病了。到的时候啊，就听到他的儿子、啊、在骂身边的人。啊，因为生病可能不舒服啊，容易发脾气。他赶紧借这个机会啊，就讲了这个典故。哦，我那时候痛成这样啊，我都觉得他们照顾我已经不容易了。你不要这样发脾气啦。你看，你还有人伺候啊。这些贫穷的人，这些伺候我们的人，他生病了谁伺候他？他的脾气跟谁发？康熙皇帝讲这一段话，那身边的人都痛哭流涕啊，感觉到他的人仁厚了，好，所以康熙皇帝之后啊，清朝有一百五十年左右的盛世，都是他仁爱的榜样做得好，好，那今天呢、啊，就跟大家交流到这里，好，谢谢大家。